0: Hi, hier ist Merlin
1: Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört
0: Just Baseball.
1: Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency. We put sports center stage. National League, doof, Dodgers, doof, Giants, doof, Padres, doof, Rockies, doof, Diamondbacks, doof. Hier ist Flatterball, 112. Nein, leider nicht. Ein letzter Gruß an Herrn Salzmann. Und ich habe den Namen des anderen vergessen. Flatterball ist tot. Und wir sind nur Just Baseball. Hallo.
0: Eieiei, ah, ja, ja. wie kriegen wir dich denn jetzt wieder Ach. aufgerichtet? <lacht>
1: so Zu schwer. So schwer, na gut, kümmern wir uns um Baseball Ja, hallo zu Just Baseball Letzte Vorschau, bevor am Montag der Opening Day zelebriert wird In der Nacht von Sonntag auf Montag schon das erste Spiel Und Montag dann die geballte Ladung Und wir haben äh, Ostermontag und freuen uns wie Bolle Wann fängt, wann fängt das erste Spiel an, äh, Andreas? Um sieben, fünf nach sieben?
2: Ja, fünf nach sieben ist das erste Spiel am Montag. Und um 9 Uhr spielen die einzig wahren Red Sox. Yes! Fünf Niederlagen habt ihr geschrieben. Ja,
1: fünf, fünf Niederlagen.
0: Niederlagen. Ich weiß immer noch nicht, wo sie herkommen sollen.
2: Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
3: Da sie ja gegen die East-Vereine spielen müssen, ist ja klar, dass sie fünfmal gegen die Mets verlieren. Ne?
2: <lacht> das wäre lustig.
1: Na ja. Das wäre ja. lustig.
3: Wir wissen ja alle, wie die Siege zustande kommen. Ich sage jetzt nicht den Namen B, sonst flippt der Andreas wieder aus.
1: Der flippt dich aus. <lacht> Ganz ruhig. Die Ruhe selbst. Ja. Gut, dann äh, kümmern wir uns äh, um die Red Sox wieder in gebührendem Maße in der nächsten Regular Show. Da freut sich bestimmt die Hälfte unserer Zuhörer drauf, wenn wir wieder eine Dreiviertelstunde über den äh, American League East palavern. Und dann den Rest in fünf Minuten abkanzeln. Aber heute steht der Fokus auf der National League West. Die National League West. Die Division äh, hat
0: der Champion.
1: Ja, ganz genau. Weil die äh, San Francisco Giants, wie ihr alle wisst, letztes Jahr die äh, World Series gewonnen haben. Aber nicht die Division. Die Division ist an die LA Dodgers gegangen. Die Dodgers... Mit 94 Siegen und 68 Niederlagen gehen sie als Back-to-Back-Titelverteidiger in die neue Saison und äh, haben im letzten Jahr nach dem Division-Sieg äh, eine ja, sehr schlechte NLDS gespielt. 1 zu 3 gegen die Cardinals verloren, sang- und klanglos äh, runtergegangen, nachdem sie halt die äh, Regular Season so dominiert haben. Und dann gab es ein kleines... Hiccup im äh, Front Office, es wurde ein neuer General Manager installiert, äh, Fan Zaidi, äh, Josh Barnes ist neun, neu dazugekommen als Senior Vice President of Baseball Operations und äh, Gabe Kepler als Director of Player Development. Da wurde also Nägel mit Köpfen gemacht. Äh, gleichzeitig hat sich dann natürlich auch was im Lineup bzw. im Ruster getan. Josh Beckett hatte keine Lust mehr auf Baseball, äh, ist gegangen. Chad Billingsley. Um, ist gegangen, Henry Ramirez ist als Free-Agent zu den Red Sox gegangen, hat das äh, Qualifying-Offer der Dodgers abgelehnt. Brian Wilson, Florian, dein Liebling, <lacht> ist entlassen worden.
0: Waren wir das alle ganz, ganz traurig, weil bei der Leistung, die er im letzten Jahr für die Dodgers gebracht hat, da hätte er unbedingt... Nee. Nee? Es lacht jeder über ihn. Ach, seine, Warum <lacht> sind er denn so böse? <lacht> Entschuldigung, äh, der ist zu den Dodgers gegangen. Das macht man nicht. Das ist wie... wie ach, nee.
1: Bu Rebe. Egal. Weiter. Ja. Die Gordon ist ähm, getradet worden und zwar zu den Miami Marlins. Die Gordon letztes Jahr der ähm, Leader in Hits mit 176 bei den Dodgers. Ist, ähm, ist gegangen für äh, Utility-Infielder Miguel Roas, Roas heißt er so. Ähm, und äh, Cash Considerations. Und äh, dann ist noch ähm, Kyle Jensen, ist noch gekommen zu den Dodgers.
3: Eine nette Anekdote zu D. Gordon. D. Gordon mhm. hatte in der letzten Saison mehr Steals als, das, als der gesamte Roster der Miami Marlins zusammen. Okay. Also er hatte, glaube ich, irgendwas knapp über 60 und Miami hatte insgesamt 58 Stolen Bases.
1: Okay, sehr schön. Ähm, Matt Camp ist äh, zu den Padres gewechselt für Jasmani Grandal, ähm, also Matt Camp und Tim Fedorowitz, um genau zu sein, ähm, für Yasmani Grandal. Yasmani Grandal müssen wir gleich noch ein bisschen genauer untersuchen, ob das jetzt so ein richtig fantastischer Trade ist, bin mir noch nicht so sicher. Ähm, was es äh, ein bisschen einfacher gemacht hat für die pra Padres war natürlich, dass die Dodgers äh, akzeptiert haben, äh, 32 Millionen von den verbliebenen 107 Millionen äh, von Camps Vertrag noch zu übernehmen, aber dann kam irgendwann raus, ha, der Camp, der bewegt sich irgendwie so ein bisschen komisch, kann es sein, dass der Arthritis in der Hüfte hat? Hm, kann sein. Soll man nicht noch mal ein Medical machen? Dann sagen die Dodgers, nö. <lacht> Wieso? Ist ja hier unterschrieben. Ja, jetzt läuft mit Camp da mit zwei künstlichen Hüften durch San Diego. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, wenn wir uns das Line-Up ganz genau anschauen, dann sehen wir, dass äh, Jimmy Rollins, der Shortstop, äh, wahrscheinlich immer noch der äh, Lead-Off-Man ist. Carl Crawford, Yasil Puk, Adrian Gonzalez, 2-3-4-Punch, Howie Kendrick, äh, Juan Uribe, oh, kennen wir noch, sehr gut, Titel, Titelver 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 Titelverteidiger im äh, sexiest man Live-Wettbewerb bei uns und ähm, Jock Peterson äh, hinten dran, aber Jasmani Grandal äh, wird da wahrscheinlich auch noch mit drin sein. Bei Jasmani Grandal ist es halt so, ähm, der hatte so ein bisschen Struggle in seiner Karriere. Er hatte erst PED-Suspensions, dann hat er sich äh, hier, wie heißt es, Torn ACL ähm, hat Kreuzmann also da... Kreuzband grad... gerissen. Kreuzband gerissen. gerissen, genau. Hat sich äh, hat da also lange äh, verletzt, gefehlt. Ähm, aber wenn man, wenn man sich anschaut, äh, wenn du in 2012 zurückgehst, war er der Top-Prospect in, äh, so in so ziemlich jeder Prediction. Und ähm, da müssen wir mal gucken, also ähm, ob, ob das vielleicht ein Spieler ist, der im unteren Teil des Lineups ups ähm, vielleicht einen Unterschied machen kann. Wenn, äh, wenn man sich das wenn man sich anschaut, was er bisher gemacht hat, ähm, ja, ich bin, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Wenn er gesund bleibt, kann er sicherlich was sicherlich was dazu beitragen, aber seine Vergangenheit ist so ein bisschen, hm, bin mir nicht sicher. Also in dem, um,
0: in dem Team, also wenn man das aus im letzten Jahr gesehen hat, wie die Dodgers, äh, gerade Team-Chemistry war ja nicht unbedingt das Ding der Dodgers. Und es ah, ist schwierig, dann jemanden quasi wieder... Ja, Jemanden zu dieser work Ethic zurückzubringen, dass, dass du jeden Tag hart arbeiten musst, dass jedes Spiel wichtig ist, dass das Training wichtig ist, das Aufwärmen wichtig ist, bla bla bla. Ich glaube, das ist bei den Dodgers nicht so ganz ähm, das Thema und deswegen
1: wird es wahrscheinlich schwierig, so jemanden zu integrieren ja, vor allen Dingen, es ist es ja auch so, dass ähm, auf, auf, auf der Bank, also wenn man sich die Spieler dahinter anguckt, wenn de, äh, AJ Ellis, äh, Justin Turner, Scott Van Slyke, Chris Heasy, äh, Andrew Easier, die, die alle noch da sind, ähm, die wollen alle einen Spot da haben und äh, Don Mattingly wird es nicht so richtig einfach haben, um, da ein Line-Up hinzustellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Line-Up, was wir jetzt am 1. April oder Anfang April sehen werden, um, dass das irgendwie um, Mitte Mai das Gleiche ist. Da wird viel justiert werden. Um, auch ob jetzt von mir aus Puig auf der 3 steht, auf der 4, vielleicht auf der 2, da kannst du ja alles mitmachen. Und Carl Crawford, um, wenn, wenn er um, tatsächlich seine Form konservieren kann, die er letzte Saison an den Tag gelegt hat, ähm, könnte er ja auch noch nach hinten rutschen. Was mit Adrian Gonzalez ist, weiß man auch nicht. Der wird auch nicht jünger. Mal gucken. Also ich finde das Line-Up eher, eher mit einem Fragezeichen versehen. Was man nicht mit einem Fragezeichen versehen kann, sondern was man mit drei ganz fetten Ausrufezeichen versehen muss, ist die Starting Rotation. Clayton Kershaw, Zach Greinke, Yun Jin Rui, das sind Drei, also 1-2-3-Punch, ähm, den es wahrscheinlich so in der Liga nicht mehr gibt, außer vielleicht in Washington. Aber ich glaube oder meine Meinung ist, dass der 1-2-3-Punch in Los Angeles noch besser ist. Clayton Kerscher hat letztes Jahr in 198 Innings ein IAA von 177 mit einem WIP von 086 aufgelegt. Zack Ranky 202 Innings gepitcht, 271er IAA, 1.12 äh, WIP. Entschuldigung. Und ähm, das ist, eine, also wenn, wenn du dir die Zahlen von Zack Ranky anguckst, ähm, dann ist das... Ist es ist fast schon unverschämt, dass über den nicht gesprochen wird, sondern dass nur über äh, Clayton Kershaw gesprochen wird. Ähm, Kershaw und Granky haben zusammen über die letzten beiden Jahre, wenn man, wenn man sie sich ähm, zusammennimmt, waren sie 32 und 12 mit einem 268er IRA über zwei Jahre. Ähm, das ist wahrscheinlich... Pff, Wahrscheinlich nicht zu matchen mit, äh, mit, mit irgendwas. Ähm, Kershaw, wie gesagt, äh, 21 Siege, 239 Strikeouts in 198 Innings. Der hat äh, eine Strikeout Ratio von 10.85 auf 9 Innings. In jedem Spiel. In jedem Spiel. Außer die,
0: außer die Playoffs.
1: Ja, gut, aber da sind wir halt noch nicht. Ne? Und, ich möchte unfassbar, ein, bisschen unfassbar, der, unfassbar, ein bisschen Hass der
0: sehen. Ich möchte ein bisschen Hass sehen. Ja, okay.
1: <lacht> unfassbar der Typ. Ähm, dahinter wird es ein bisschen dünn. Brandon McCarthy und Brad Anderson sind äh, im Moment die äh, Spieler an 4 und 5. Und da haben wir ein bisschen Probleme, weil beide eine lange ähm, Verletzungshistorie haben. Die müssen unbedingt gesund bleiben, vor allen Dingen, weil auch äh, Kenley Jensen, der Everyday Closer im Moment noch verletzt ist, der kommt von einer Fußoperation, wird wahrscheinlich äh, ersetzt werden, jetzt äh, bis er zurück ist von äh, Joel Peralta, der sonst zusammen mit J.P. Howell die Setup-Man bildet. Ähm, du hast noch Brandon League, äh, Paco Rodriguez und Chris Hatcher als Middleman und Juan Nicasio der vielleicht den Long-Reliever spielen kann. Ähm, Pedro Bass und Dustin McGowan sind noch zur Wahl, die vielleicht noch in die Rotation mit reinkommen oder ins Roster mit reinkommen können. Dustin die, McGowan ist ähm,
3: released worden diese Woche. Ach was? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Oder, oder ähm, Designated for Assignment, aber
1: der ist aus jedem Fall raus. Okay, dann streichen wir den und nehmen nur noch Pedro Base. Ähm, ja, aber natürlich muss man sagen, dass äh, die größte Stärke der Dodgers einfach top of the rotation ist. Ähm, ich, sehe, ich sehe in den 1, 2, 3 äh, keine Schwäche, auch äh, Ryu ist äh, unglaublich gut, hat jetzt äh, in den letzten zwei Jahren 28 Siege, 15 Niederlagen mit einem 3, 17er IAA. Ähm, das ist das ist wunderbar. Die größte Schwäche ist natürlich ähm, das, was, äh, was danach kommt, also 4 und 5. Die äh, großen Verletzungsrisiken, die du hast, auch Yasil Puig ist immer eine Wildcard. Weiß nicht, äh, was der als nächstes für einen Blödsinn im Kopf hat, aber ich sehe das Team insgesamt als äh, stark genug an, um den dritten Divisionstitel in Folge klar zu machen. Für mich sind sie wieder die Nummer 1 in der Division ähm, mit 91 Siegen. Hm.
0: Was soll man da noch gegen sagen, wenn man äh, Fan der Giants S ist? <lacht> ich lasse lieber die anderen mal den Vortritt und danach äh, fange ich an, äh, darüber was zu sagen.
2: Also ich finde die Mannschaft nach wie vor sehr, sehr, sehr gut und ich glaube auch, dass sie äh, Platz 1 äh, halten wird in der in der NL West. Was, mir, was mich ja so ein bisschen ernüchtert hat, auch wenn wir nicht darüber streiten müssen, dass das mit einer der besten Rotationen der, der Liga ist, ähm, was Clayton Kershaw letztes Jahr in den Playoffs gebracht hat. Das war einfach nicht gut. Und das war eines, eines, ähm, eines Siegers, eines Cy Young-Gewinners, war das einfach nicht würdig. Und ähm, ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen die Angst oder, oder die Sorge, dass Clayton Kershaw zwar MVP der Regular Season immer werden kann, aber dann in, der Playoffs, in den Playoffs also einfach nicht bringen kann. Und da mhm. muss Don Mattingly meiner Meinung nach entweder gegensteuern, vielleicht zu viele Innings gehabt in der in Regular Season, oder in irgendeiner Weise anders das unterstützen, dass er vielleicht nicht der ist, der für Spiel 1 äh, startet, sondern dass es vielleicht Zach ranky ist oder Yunjin view ähm, Das hat mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen gemacht. Ansonsten ich freue mich, oh, das darf Flo ja nicht hoch erinnern. Ich freue mich tatsächlich auf diese Mannschaft, weil die ist, so, die ist so unberechenbar. Auf der einen Seite hast du Leute wie Yasil Puig, die dann den Cut-off-Mann nicht treffen, beziehungsweise irgendeinen anderen Quatsch machen, die einen Single versuchen, in einen Triple zu, ähm, ähm, zu, zu verwandeln. Und auf der anderen Seite hast du Leute grundsolide, Leute wie Adrian Gonzalez, wie Juan Uribe auch, ähm, die wirklich für eine, für eine Kontinuität da stehen. In der, du hast gerade Adrian
1: Gonzalez einem, grundsolide genannt? Ja. Okay. Ja, weil
2: du hörst von dem nicht Der, der liefert seine Arbeit ab. Das ist
1: ein
2: Nein.
1: Nicht mehr? Ja, in, in Boston hast du genug von dem gehört.
2: Ja, aber nein, dass, dass der... Ähm, dass, dass das ein guter Spieler ist und dass der seine, seine Arbeit abliefert. Ah, okay, klar. Ne? Und deswegen, ähm, also ich finde die Mannschaft nach wie vor sehr, sehr gut. Ich finde die Mannschaft nach wie vor ist die beste der National League West und für mich sind sie auf Platz 1.
3: Wir ja noch was dazu? Sind, sind, sind wir uns fast einig? Kann man schwer widersprechen. Drew uh, hat anscheinend momentan Schulterprobleme, deswegen muss man da mal abwarten, ob der überhaupt die Saison. Uh auf dem Roster eröffnen wird oder auf der DL er auf landet.
2: Der DL, er wird auf der DL stehen.
3: So, damit ist natürlich äh, der 1-2-3-Punch schon mal ziemlich auseinandergerissen. Wobei äh, Brandon McCarthy natürlich letzte Saison für die Yankees nicht wahnsinnig schlecht war. Also der dürfte das äh, sicherlich ein würdiger Vertreter sein. Würde Axel ein bisschen äh, Wasser in den Wein gießen, weil äh, dieser 1-2-3, die 1-2-3-Vorlage, die Mets mit Sicherheit äh, wenn ich, wenn ich gleichwertig äh, so dann vielleicht sogar äh, besser überbieten können. Okay. Ähm, das, äh, die, der gesamte Roster ist super. Ähm, die Frage ist halt, kriegen die genug Druck auf den Kessel, dass die auch wirklich ähm, das durchziehen. Und was die Dodgers halt in der Hinterhand haben, ist Geld. Das heißt, wenn es ihnen nicht passt, dann schmeißen sie halt die Leute raus und holen sich irgendwelche anderen. Ähm, und ich denke, das ist halt das, was, was sie dann wahrscheinlich am Ende wieder in die Playoffs katapultieren wird. Ob das Platz 1 oder 2 ist, haben wir mal dahingestellt. Ähm, aber sie sind sicherlich das Team, das alle anderen jagen werden. Glaub,
1: glaubst du, jetzt Jan zum Beispiel, glaubst du, dass so eine, ähm, so eine Niederlage, so eine verheerende Niederlage 1 zu 3 gegen die Cardinals in der NLDS, ähm, dass sowas bei bei Top-Pitchern, wie jetzt zum Beispiel äh, kirscher und Granky, dass, dass sowas irgendwie nachhaltig in den Köpfen ist, dass sie sagen, wir spielen so eine überragende Saison und kriegen es in den Playoffs nicht rein? Mit, du, Sicherheit, das... mit Sicherheit,
3: mit ähm, Sicherheit. Also Kerscher ist ja in dem ersten Spiel ziemlich auseinandergefallen. Genau. Hatte ja irgendwie eine, eine 5-0-Führung oder 6-0 oder sowas und ist, ist dann in, in einem Inning komplett äh, vor die Wand gefahren. Äh, das, das ist mit Sicherheit da drin, die Frage, also wobei Kerscher auf mich immer so den Eindruck macht, dass das so der Sunny-Boy-Surfer-Typ ist, dem eh alles egal ist, der will halt spielen, wenn er verliert, verliert er und wenn nicht und gewinnt, ist halt auch schön und also, Aber genau weiß das ich ist, nicht.
0: Genau das ist doch das, das Problem, also genau das ist das Problem der Dodgers, glaube ich, ähm, dass du diese Sunny Surfer Boy hast, die äh, wahnsinnig viel Kohle verdienen und äh, machen können, was sie wollen und trotzdem gewinnen sie die National League West, weil sie eine verdammt gute Rotation haben, ein super Lineup, ein sehr gut durchdekliniertes Team haben. Aber um so so weißt du so den letzten den letzten Kick zu bringen, ich meine, wann hat das letzte Mal Geld, eine World Series gewonnen, außer die 21 Titel der Yankees? Aber wann hat das letzte Mal Geld, die World Series gewonnen? Das war bei den Philadelphia Phillies damals. Das ist auch 2000, schon ein paar Jährchen hier. 2009. Ja, fünf Yankees, Jahre her. Die Yankees. Nee, die Phillies waren doch auch zusammengekauft. Nee, ja, das war aber Die Yankees, die Yankees
3: ja. haben 2008 so, oder 2007 okay. die, die die Postseason verpasst und äh, haben danach 450 Millionen auf den Tisch gehauen und äh, jo, haben dann halt gewonnen.
0: Genau, also das heißt, vor fünf Jahren war das das letzte Mal und die haben vielleicht sogar noch mehr Geld auf den Tisch gehauen, als es die Dodgers haben und ich möchte den, mir alles was Axel sagt, ist komplett richtig. Das ist ein sehr, sehr klasse, ganz, ganz klasse Team. Die haben sich auch die Verpflichtung, die sie gemacht haben, das ist ähm, alles sehr gut durchdacht ähm, auch durch das neue Management, ähm, was, was, mir fehlt, ist dieser Biss, also ich, ich meine, wir reden über die, die, Division, wo, aus der der Champion kommt, ähm, letztes Jahr, die, die Giants hatten kein gutes Team, die hatten ja noch nicht mal einen One-Two-Three-Punch, sondern nur einen One-Punch in der Rotation, ähm, äh, äh, haben keinen, äh, exorbitant guten Spieler wie Hassel Puig das sein könnte, wenn
1: er endlich mal Baseball spielt, ähm, naja, Baseballspiel, die Russell Puig hat einen 2,96er äh, Betting Average, hat äh, 3,82er OBP. und Der überwirft äh,
0: den cut man da würde ja, er wahrscheinlich in jedem anderen Team, in jedem anderen Team wird so ein Typ vom Trainer angeschissen,
3: weil es gibt bestimmte Sachen, die man macht. Nee, und nee, gibt, nee, 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 ach, nee. Das, das, das Bad spielt. <lacht> Ja. Das Problem der Dodgers in den, bei der Niederlage gegen die Cardinals war mit Sicherheit, dass äh, Kershaw nicht in der Lage war, im ersten Spiel den, den Sieg nach Hause zu bringen. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, dass die Dodgers in den Spielen danach drei einen und zwei Runs produziert haben, dann ist das auch ein Problem der Offensive gewesen. Also es ist nicht so, dass die Cardinals da alles äh, niedergemäht haben. Die Cardinals haben halt auch nur, was war das, zwei, drei, drei Runs in Spielen zwei, drei, vier ähm, aufs Tableau gebracht. Und normalerweise hätten die Dodgers mit ihrem Lineup wesentlich mehr Runs produzieren müssen. Die Pitcher haben in den Spielen zwei bis vier ihre Arbeit gemacht, nur der Rest kam halt nicht. Aber
0: überleg mal, Juan Uribe kam äh, 2010 als World Series Champion zu den äh, Dodgers. Das heißt, der hat seinen Ring und seinen zweiten Ring sogar. Das heißt, der, der wird sich der wird sich doch nicht den Arsch aufreißen, noch den dritten Ring zu bekommen, wenn er mit Geld zugeschissen wird. Ich glaube, genau deswegen. Das, das Ach, das,
1: ja, je, Florian. Des, ja, doch.
3: Deswegen das gewinnen die Bayern auch dieses Jahr nicht die Meisterschaft, ne, weil die Jungs ja alle schon die letzten zwei Nein, weil Jahr die anderen zu war. schlecht sind. Aber das ist auch wieder was anderes. Aber es ist, also, die Argumentation kann ich ehrlich gesagt <lacht> ui, ui, nicht nachvollziehen. Nee,
1: ich also, auch nicht.
3: Pence kriegt den Arsch voll geblasen, Linzekamp hat genügend Geld. Kane hat einen Riesenvertrag. Hallo, äh, die haben nur die fünf
0: teuerste Line-Up. Ah, nein.
3: Äh, nein, also, also ich finde, also, nee, das, das, das Ding ist schlicht und ergreifend, die verdienen alle Geld. Das Argument ist
0: ja. Ist jetzt, jetzt,
3: ihr kommt doch hier nicht mit Fakten. Ähm, nein, ja. aber was ich finde, die
0: Dodgers. Ähm, die wären dieses Jahr mal dran, um auch zu beweisen, meiner Meinung nach, dass sie eben nicht nur das Regular-Season-Team sind und sie werden die National League West gewinnen. Sie stehen bei mir auch Platz 1 und das auch mit 90 plus Siegen, so wie Axel das gesagt hat. Ähm, spannend wird es halt wirklich für mich, was machen sie in den Playoffs dieses Jahr? Ähm, sie werden auch die, die Trade-Deadline benutzen, um, um noch ein bisschen nachzujustieren, wenn eben äh, alle die Schwächen, die Axel angesprochen hat, vielleicht auch sehr deutlich sind, dann werden sie Sei es jetzt mit viel Geld oder mit viel Know-how, weil das, das neue Front Office ja eben vielleicht eben nicht nur auf die Dollar guckt, sondern auf das, was das dem Team dann auch bringt. Ähm, deswegen könnte es, äh, also ich glaube auch, dass die, die Washington Nationals gegen die Dodgers in der, in der äh, Championship Series spielen und da wird sich dann entscheiden, ähm, wer von den beiden dann am besten geplant hat für das Jahr. Ähm, ich ich traue den Dodgers halt immer noch
1: nicht. Ähm, okay, also wir haben alle die, die Dodgers auf 1, ja?
3: Ja. So.
0: Ja, absolut. Das beste Team da in der Division. Also, keine Frage. Ich Gut. mag sie trotzdem nicht.
1: Ja, ich wollte gerade äh, ja. überleiten, falls ihr es noch nicht gehört habt. Der Florian ist nicht der größte Fan der Dodgers, sondern ähm, Fan der San Francisco Giants. Die letztes Jahr, wie eben schon angesprochen, die World Series gewonnen haben mit äh, einer Wildcard. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie das 2015er-Jahr werden wird. Die nächste Dreiviertelstunde können Sie sich jetzt beruhigt zurücklehnen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> nehmen Sie sich eine, äh, einfach einen Kaffee nochmal aufsetzen. Ich mache auch ein bisschen Pause vorher. Und dann haben wir jetzt so ungefähr, ich habe also Text für drei Stunden, 25 Minuten steht hier. Nein, es ist ganz, ganz einfach. Äh, 88 Siege, 74 Niederlagen, sechs Spiele hinter den Dodgers, ähm, Wildcard-Game gegen die Pirates gewonnen mit 8-0, recht deutlich. Ähm, die Nationals dann 3-1 geschlagen, ähm, die Cardinals 4-1 und dann im siebten Spiel gegen die Royals mit dem letzten wichtigen Aus. Die World Series gewonnen, sehr überraschend bei dem, was das Team ähm, so auf die, auf die äh, Platte gebracht hat in dem Jahr. Ähm, schon ziemlich überraschend und ziemlich super. Ähm, Abgänge waren... Ja, ach, wie, die einen sagen, es ist sehr krass, dass Pablo Sandoval weg ist, finde ich auch. Ähm, äh, vielleicht bedeutet das aber auch, dass man ein, auf der Position jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, variabler wird, würde ich es mal so sagen. Äh, Michael Moss ist weg und äh, Markus Gudero haben sie dann jetzt auch äh, aus dem Vertrag äh, entlassen, nachdem er letztes Jahr nicht gespielt hat. Ähm, dazu geholt haben sie sich nicht viel. Äh, Casey McGee äh, für die dritte Base und Nuri, Nuri Aoki. Südkoreaner, ne? Jan? Südkoreaner oder Japaner?
3: Japaner. 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 Blaubaum. Okay. Ja, Blaubaum. Äh, wieso Blaubaum? Weil Aoki blauer Baum heißt. Äh, cool, das ist ja fast wie <lacht> Bombengarner. Ja, okay.
0: Ähm, Dazugekommen, äh, haben Piwi verlängert, was ich sehr, sehr interessant fand. Äh, Vogelsong. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja. Äh, Komme ich gleich noch zu. Vogelsong verlängert und Sergio Romo verlängert. Quasi so ein bisschen das Line-Up wie das letzte Jahr auch und ähm, die Rotation äh, könnte dieses Jahr ein bisschen stabiler auf der ersten Position sein, mit, wenn, wenn Angel Pagan äh, mal eine Saison durchspielen kann. Ähm, wir haben dann Joe Panic auf der zweiten Base, an, an, an zweiter Stelle wahrscheinlich äh, Buster Posey, einer der besten Catcher, die die, die Baseball-Liga je gesehen hat. Äh, Brandon Belt danach, Hunter Pence, wenn er wieder gesund ist, dann äh, an fünfter Stelle. Casey McGee, dann ein neuer 3-B-Mann, an sechster, Brandon Crawford, der einer sehr, sehr guter Shortstop auf, auf der 7 und äh, Aoki dann auf der 8. Ähm, die Saison eben starten wird entweder Gregor Blanco oder Travis Ishikawa im, im, im Outfield, äh, weil Hunter Pence sich ja dummerweise äh, den, den Arm äh, nee, die, die Hand hat brechen lassen, weil er vom, im Springtraining Training vom, vom Pitch getroffen wurde. Ähm, sonst ist dahinter auf der Bank alles so wie vorher, da hat sich nicht viel verändert. Ähm, das Interessante ist, dass äh, der der ehemals top Prospect von den von den Giants jetzt designated for assignment, äh, der Gary Brown wurde, wurde auf die, die Trade-Liste äh, Trade, äh, gesetzt und äh, Matt Duffy, ähm, der auch letztes Jahr schon in der World Series sogar, glaube ich, gespielt hat, ähm, so ein bisschen im Spring Training hervorgestellt hat. Aber da ist nicht viel da und wenn man sich die Lineup anguckt, du kannst keine Power erwarten. Ähm, bisschen Geschwindigkeit vielleicht durch Aoki dazu. Ähm, aber sonst ist das mediocre line äh, wie auch letztes Jahr. Ähm, die, die Rotation sieht mit Madison Bumgarner als Top-Ace immer noch gut aus. Es stellen sich jetzt natürlich alle die Frage, ob der nach dem, was er in den Playoffs gemacht hat, überhaupt noch mal das in der regulären Saison machen soll. Da dachte ich nur an die Highschool-Pitcher aus Japan, die wie viele Innings werfen? Äh, oder wie viele Pitches? Neun. <lacht> ja, nee, äh, wie viele Pitches waren das? Der eine damit mit, was weiß ich, wie viel hinter Also jetzt
3: im, im Finale am Mittwoch hat einer ähm, 146, glaube ich, geworfen und der andere irgendwas über 130. Das war aber nur das eine Spiel. Du meinst äh, Andak, der in einem Turnier, glaube ich, 775 Pitches geworfen hat vor anderthalb genau. Jahren.
0: Genau, also, also da stellt sich immer die Frage, wie lange hält das die, die Schulter aus? Äh, Bamgarner hatte bisher noch keine Verletzungen. Es würde zu dem ungeraden Jahr passen, dass es genau in diesem Jahr passiert, dass irgendwas ist. Ähm, du hast dann danach Matt Cain, der äh, letztes Jahr nicht gut gepitcht hat, dann verletzt war. Ja, äh, da weiß man nicht, was man erwarten soll. Also das ist nicht mehr das Ace, was er mal war und äh, er wird auch viel, viel Geld verdienen in diesem Jahr. Ähm, du hast Tim Hudson dann auf drei, den sie äh, weiter behalten haben. Dann hast du den, finde ich, besten Pitcher der, der San Francisco Giants, weil es ist einfach fantastisch, ihm beim Pitchen zuzusehen, weil wenn zwei Bälle nicht funktionieren, dann hasst sich Jake P. wie so sehr selbst, dass er sich selber auf dem Mount beschimpft und ähm, ich glaube, der 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 härteste Kritiker seiner eigenen Leistung ist und es ist einfach fantastisch zuzugucken, können äh, Axel und äh, Andreas bestimmt bejahen. Mhm. Ja, macht riesen Spaß. Ja, weil du weißt genau, was du dann bekommst. Ne? Du weißt, äh, das wird nicht einfach heute. Ähm, im Moment sieht auch es... für so, niemanden, auch für ne, ihn nee, nee, überhaupt nicht. Also Jack Peavy beim Pitchen zuzusehen, man sollte sich das wirklich mal antun, auch wenn man ähm, ihn vielleicht nicht mag. Aber das ist sehr interessant, weil ähm, ja sowas habe ich auch noch nie gesehen.
1: Finde ich äh, lustig. Ja, dann, all, Das all, ist so, äh, so Ekel-Alfred-mäßig.
2: Aber es gibt all, überall Lob für Jack Peavy, weil der im Clubhaus ein Riesentyp sein soll. Okay. Nur, wie gesagt, er hat eine gesunde Portion Selbsthass. Ja,
0: ja aber genau das... also um jetzt mal den Vergleich zu den Dodgers äh, zu bringen. Ich, äh, in, in San Francisco legt man auch sehr viel Wert darauf, was im Clubhaus los ist. Also es hat auch einen Grund, ähm, dass Pablo Sandoval nicht mehr da ist. Hat auch was damit zu tun, dass er sich verändern wollte. Aber der Verein hat ihn auch nicht unbedingt viele Steine in den Weg gelegt, tatsächlich gehen zu können. Ähm, dass man sich irgendwann trennen musste, weil er auch mehr Geld verdienen kann, klar. Äh, die Giants sind jetzt die das Team mit der fünf teuersten äh, Line-Up insgesamt oder mit dem fünf teuersten ist äh, der vier teuerste hätte es auch noch gebracht bei den 200 Milliarden, die sie, äh, äh, 200 Millionen, die sie jetzt, äh, 2000 Millionen, die sie jetzt wert sind. Zwei Milliarden, ja, sind sie wert. Also, das hätte man sich leisten können. Ähm, wenn Peewee wirklich so ein, so, ein, so ein Typ ist, das kann ich mir sogar vorstellen, ähm, passt er genau da rein. Fünfter Spot ist dann sehr interessant in der Rotation. Ähm, die Giants haben sich sehr früh für Tim Linskamp entschieden. Alle gucken drauf und sagen, was, der, der kann auch nichts? Ja, äh, der kann auch seit zwei Jahren wirklich nichts. Es ist, wird sehr interessant sein, was sich da entwickelt. Äh, du hast aber dann als äh, in der Hinterhand Ryan Vogelsong äh, und dann noch Yusmiro Petit, die du irgendwie da immer rumrotieren lassen kannst. Ich glaube, der fünfte äh, Spot ist dann egal. Das Bullpen, wie auch die letzten Jahre, sehr, sehr gut besetzt mit Jeremy Effelt, Javier Lopez, John Maschi, ähm, du hast noch George Contos als Longoliefer, Hunter Strickland, der auch als Kloster da mal rein äh, äh, geworfen werden kann, ähm, Sergio Romo als als Setup Man und als Kloster dann Santiago Casilla. außer es dreht sich wieder, so war es nämlich äh, vor zwei Jahren genau andersrum. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, das Pitching wird gut sein. Sie werden nicht sie werden keine Dodgers Nummern äh, auf, den, auf, den, auf den Mount bringen, aber das wird solide sein und reichen, dass das äh, dass du die Playoffs erreichst über dann die Wildcard ähm. und was wirklich tatsächlich als schlimmer Abgang war dieses Jahr, war, dass ähm, Tim Flannery gegang, äh, gegangen ist, der, der Third Base Coach, der gesagt hat, ich höre jetzt auf, ähm, wo auch wieder ein Ja, jemand die Organisation verlassen hat, der so äh, ja, wie soll man das erklären, der für auch für eine gute Stimmung im, 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 äh, im Dugout gesorgt hat. Der ist jetzt halt weg. Und seine Nachfolge, sein Nachfolger wird es nicht einfach haben, ihn zu ersetzen. Ich äh, erinnere da nur an den äh, Inside-the-Park-Home-Run von Achel Pagan, wo Flannery von der dritten Base einfach mitgelaufen ist und ihn so angeschrien hat, dass er diesen äh, die, die Base einfach nur noch erreichen konnte und den Run scoren konnte. Das ist, äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ähm, ja, und sonst, mit Saison wird es dieses Jahr wieder, so wie letztes Jahr auch. Sie kämpfen um Platz zwei oder drei. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Patres... Sogar nicht besser sind dieses Jahr, aber das wird mir ja gleich jemand erzählen. Deswegen lege ich mich fest zwei oder drei mit knapp irgendwie 85, 86 Siegen. So um und bei. Nee, nichts Zwei ist mir, oder drei. ist mir
1: viel zu positiv. Ja, fang an. Ich kann erstmal die, die, dein, dein, deine Begeisterung für die Rotation so noch gar nicht richtig nachvollziehen. Okay, Baumgunner, boah!
0: <lacht> Schon wieder.
1: Der typ hat, in
0: 2015. Boah.
1: Der Typ halt hat halt eine, eine gute Saison gespielt, hat fantastische Playoffs gespielt, hat aber insgesamt sie, 270 Innings gefressen. Das ist halt echt eine ganze ganze menge ob das jetzt ausreicht äh, in dem in dem winter sich zu erholen hm, mal gucken hat ja auch einen, einen ganzen monat weniger als in der letzten saison um, um äh, sich wieder zu recovern äh, Kane kommt von der operation Hudson kommt von der operation ähm, linds hast du schon gesagt hatte äh, seit seit mindestens äh, drei jahren keine keine tolle saison mehr ähm, Vogelsong und Petit, okay, von mir aus, aber so, also ich kann deine Begeisterung da gar nicht nachvollziehen, also nicht in, in dem Maße nachvollziehen und im Line-Up sind mir auch ein paar zu viele offene Stellen, zum Beispiel, ähm, du hast jetzt gesagt, Hunter Pence hat sich die Hand gebrochen, Hunter Pence ist ein wichtiger wichtiger Spot auf der 5. wer ersetzt den jetzt erstmal, was ist mit, was ist mit Buster Posey? Wie, was äh, wo, wo steht der? Wo, wo habt ihr den? den? Auf der 2, auf der 3, auf der 4? Auf der 3. okay. Also,
0: er äh, nimmt den Spot von Thunderbolt ein.
1: Ah, okay. Ja, ich hab's. Also, tut mir leid, Florian, ich hab's nicht in, in den Playoffs. Ich hab's auf 3.
0: Es ist ein ungerades Jahr. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ich bin eh Champion. Also, wir reden 2016 dann wieder darüber. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Ich kann ja deine Einwände...
1: Ich schreibe jetzt hundertmal schreib Baumgarner. Baumgarner. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich, ähm, ich sehe es ähnlich wie Axel. Ähm, Bruce Bochy hat ja selber in einem Interview gesagt, wir sind noch sehr, sehr weit entfernt davon, ähm, in irgendeiner Weise relevant zu sein. Und das sieht man ja auch im Springtraining auch, wenn diese Spieler natürlich nicht zählen. Aber 11 zu 20 ähm, stand heute, stand dem Tag, wo wir aufnehmen, die haben bislang noch keine gute Leistung gezeigt in den, in den, im Spring-Training. Und die, die Mannschaft an sich sieht meiner Meinung nach noch nicht bereit aus für eine, für eine neue Saison. Sie haben in den November letztes Jahr oder Ende Oktober letztes Jahr gespielt und sie brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum, 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 zum Recovern. Madison Bumgarner hat eine überragende Postseason gespielt. Das, das, will man, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich sehe es ähnlich wie Axel. Das, ist, das, ist, das wird dieses Jahr keine leichte Saison für, für die Giants. Und ich habe sie auch nur auf Platz 3 und ich habe sie nur auf Platz 3 weil ich die Rockies und die Diamondbacks noch schlechter sehe. Ansonsten, wenn da noch eine andere halbwegs ordentliche Mannschaft gewesen wäre, dann hätte ich sie vielleicht sogar nur auf vier gehabt. Ich glaube, das wird kein gutes Jahr dieses Jahr für San Francisco. Und ähm, deswegen habe ich sie auch auf Platz drei.
0: 162 Spiele lang werden wir den Ring durch die Saison tragen. Was, was willst du mir jetzt erzählen? Klar, das wird eine ja. schlechte Saison. Die, die Mannschaft hat auch letztes Jahr nicht ansatzweise ein Championship Contender. Überhaupt nicht. Also, ich meine, es, es, es hat sich... Tatsächlich ja nichts verändert zum letzten Jahr. Und das Einzige, was du hast, ist tatsächlich, dass die Leute jetzt alle schon die Erfahrung gemacht haben. Und wenn sie in die Wildcards kommen, dann möchte ich nicht gegen die Giants spielen. Wenn sie es nicht schaffen, ist ihnen auch, glaube ich, in San Francisco niemand böse.
1: Ja, und was sagst du denn zu den äh, Giants? Ja,
3: ich sehe das eigentlich wie ihr zwei, Andreas und Axel. Also die Rotation halte ich auch für bisschen suspekt, wobei ich äh, mir schon vorstellen kann, dass äh, die Teile da doch an ihren Platz fallen und das dann irgendwie funktioniert. Aber das Line-Up ist irgendwie sehr löchrig. Ähm, Im Grunde das Einzige, was mich bei den Giants interessiert, ist, wie Aoki durch die Saison kommt. Alle anderen von denen sind mir eigentlich so egal. <lacht> ähm, ich sehe die aber auch eher auf drei, weil es halt zwei gibt, die schlechter sind und äh, ich glaube schon, dass die Padres mit ihren Off-Season- äh, zu wachsen äh, etwas besser aufgestellt sind.
1: Okay, ein, ein letztes Wort, Florian, oder gehen wir direkt zu den Padres? Äh, gehen wir direkt zu den Padres, weil das ist ja auch die finde ich sehr interessantere Mannschaft in der in
0: der in der Division, was die nun letztes Jahr getan haben. Das äh, wird spannend sein zu sehen, wie sie wie sie das alles auf die auf die auf den auf den Platz dann kriegen, auf den auf das Diamond kriegen. Also Klar, gehen wir rüber, gehen wir weiter. Ich sag jetzt äh, noch nichts. Äh, erst wenn ich die San
1: Diego Teil gehört habe. Ja, dann gucken wir doch gleich weiter zu Jans Lieblingsteam, zweitlieblingsteam, das Team mit den schönsten Trikots. Ab und an die Padres. Jeden Sonntag, jeden Sonntag die Padres.
2: Ja, die Padres. Die haben ähm, als erstes letztes Jahr zum Ende der Saison, also erstmal, erstmal vorab, wir haben letztes Jahr glaube ich am wenigsten in, einem, in einer kompletten Sendung über die Padres gesprochen.
1: Wir haben es einmal haben was versucht, wieder gut zu machen.
2: Genau, wir sind darauf angesprochen worden, dass wir die das Padres komplett außen vor lassen. Das ist ja aber auch das, ähm, das ist das, mit das langweiligste Team in der kom kompletten Liga gewesen, beziehungsweise das farbloseste. Sechsmal in acht Jahren, in dem sie einen Losing-Record hatten, in den letzten acht Jahren ähm, zum vierten Mal hintereinander letztes Jahr. Und dann hat Ron Fowler, der Besitzer der äh, Padres, hat dann General Manager AJ Preller verpflichtet. Und der ist mal ähm, an die Arbeit gegangen. Der hat morgens sein Büro aufgeschlossen und gesagt: Heute wird ein guter Tag. Und. Äh,
3: dann ist der es eine sich, ganze Offseason geworden. Ne? <lacht> und er hat
2: keine Stunde geschlafen in diesen Monaten. Ähm, er hat tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Er hat gesehen, dass die dass die San Diego Padres ein ordentliches Minor-League-Roster haben und hat das dafür genutzt, um wirklich ein paar Leute ranzuholen, die durchaus Tiefe Verspre versprechen und dann auch die nötige Power und den nötigen Bums. Justin Upton ist dabei, jetzt Will Myers, Derek Nor Norris und, wir haben eben schon über ihn gesprochen, Matt Camp. Das war ein Roster, der letztes Jahr 535 Runs produziert hat, also insgesamt keine gute offensiv kein gutes offensiv line -up. Und dazu dann wohl der, das, der Neuzugang, der Neuzugang des Jahres für die ähm, San Diego Padres, James Shields, der in den letzten Jahren ja nur wirklich mit die Solidität in Person war. Und ähm, das ist eine Geschichte, die die Rotation ja durchaus verbessert. Wenn wir uns das Line-Up angucken, es wird wohl Jan Gerwig Solate. Ähm, auf der Third-Base-Lead-Off-Hitter sein, dann kommt jemand wie Will Myers, dann, wenn er gesund ist, Matt Camp oder wenn er auf seinen zwei, auf seinen zwei künstlichen Hüften äh, um den Diamanten <lacht>
0: hingeschoben <kann>. wird.
2: <lacht> <lacht> Weil, ich, du musst, Ich? Janemals. Ich? Jetzt schon? <lacht> oh, ich hab's oh. so im Rücken. Ich hab Rücken.
1: Als wenn man mit der ketten <lacht>
2: Also Matt Camp wäre dann die Nummer 3 in, in einem probable Lineup. up Justin Upton, Yonder Alonso, Derek Norris, Jed Giorko, Second Base und Alexi Amarista. Und dann kommen solche Leute wie Tommy Medica, Cameron Mabin, Clint Barnes, Tim Federowitz oder Will Venable drauf. Oder der Sleeper des, um, des Spring Trainings und der vielleicht am besten, am meisten überrascht hat, Will Middlebrooks. Mhm. Axel. Ja. Du musst jetzt stark sein. Will, Mi Will, Will Middlebrooks äh,
1: fast bald. Wir müssen jetzt aber eigentlich per, als Disclaimer sagen, dass es mir vordergründig nicht um Will Middlebrooks geht. Nee, hier, geht es,
2: hier geht es um Jenny Dell, deiner Freundin. Die früher bei, bei meiner imaginären Freundin. <lacht> Ja. auf jeden Fall, Will Middlebrooks hat sehr überzeugt im Spring Training und hat, hat ähm, da haben die Leute gesagt, oh, vielleicht ist das der, der unsere Power-Probleme in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht lösen könnte und vor allen Dingen auf der Third Base da äh, für Unruhe sorgen könnte oder für Tiefe sorgen könnte. Auf jeden Fall, Will Middlebrooks könnte dann auch noch von der Bank kommen. Ähm, ist ein äh, andererseits allerdings auch ein Line-Up, was durchaus unsicher sein könnte. Wie gesagt, Matt Kemp bleibt ja gesund, Justin Upton kann er weiterhin produzieren, Will Myers kann er so produzieren wie, wie vorher, wie letztes Jahr? Ähm, wer ist Jet Giorko? Kann er das nochmal bringen? Also, da gibt es einige Fragen, die es da im Moment, ähm, die es noch zu lösen gibt und die es dann auch im, in der Saison dann zu lösen, die dann zu lösen sein werden. Die San Diego Padres im Spring Training haben durchaus überzeugt, das war in Ordnung. Ähm, insgesamt äh, sollte das also. Ähm, bislang erstmal ganz gut aussehen. Ähm, wir haben.
1: Ganz, ganz kurz, ja. Andreas, äh, wenn, man, wenn man das Line-Up ähm, so mal runterbetet, be ähm, wenn du da jetzt Meyers, Camp und Abten im, im, im Außenfeld hast, das kann aber auch nach hinten losgehen, ne? so defensiv betrachtet.
0: Ja, wie gesagt, ein das großes ist großes Außenfeld im ja.
1: Petco. wenn Matt Camp da mit dem Rollator steht. Ja. <lacht>
0: Ich habe Camp schon Bälle fallen lassen, sehen. Äh.
2: Und, äh, okay. Das ist, wie gesagt, okay. was, was ich gesagt habe, das, ist, das sind Sachen, die ähm, natürlich dann auch noch ähm, eine Antwort bedürfen und da müssen wir, müssen wir gucken. Sie haben, wie gesagt, einen riesen Outfield. Es ist doch, glaube ich, das, das, so der Platz, wo es am wenigsten äh, Home-Runs gibt, oder? Ja.
0: Das wird doch das Problem sein für diese Line-Up, glaube ich. Die Power, die sie brauchten, Du brauchst da Leute, die den Ball äh, da erstmal über die, was weiß ich, wie große, ähm, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, ich muss dir gleich mal gucken. Also das ist wirklich der schwierigste Ballpark, um Home Runs zu schlagen. Ähm, deswegen würde ich der Lineup auswärts auch richtig viel zutrauen und zu Hause müssten sie dann eigentlich irgendwie Triples oder Doubles produzieren und dann brauchen sie Geschwindigkeit und wir haben gerade über den Rollator auf der, äh, im Right Field gesprochen. Also das wird dann schwierig werden.
3: Ja. Wobei, wobei Drei von äh, fünf Parks in der NL West der Pitches Parks sind, also ähm, AT&T Park und äh, Dodgers Stadium sind ja jetzt auch nicht gerade ohne. Das stimmt auch wieder, richtig.
2: Ja. Ähm, auf jeden Fall gehen wir, wenn wir zur Rotation gehen, dann sehen wir natürlich auf der 1 James Shields und haben wir noch Andrew Kashner. Ian Kennedy, Tyson Ross und, hm, das ist jetzt nicht ganz leicht auszusprechen, jemand wie Odrich Sama d'Espagne. Ich, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ich bin leider des Spanischen nicht mächtig, ähm, deswegen äh, man mag mir das noch mal nachsehen. Dann haben wir auch noch jemanden wie Brandon Morrow, der dann auch in der Rotation mit reinkommen äh, kann. Äh, James Shields verbessert jede Rotation. Ich, ich bin da fest von überzeugt, dass er jede Rotation ähm, verbessert und ähm, die die ersten vier sind, glaube ich, wirklich gehobene Mittelklasse mit James Shields, der als klares Ace ist, ist das, glaube ich, eine der besseren äh, Rotations in der National League und ähm, da, das sollte sie eigentlich in gute Positionen bringen, um dann um die Playoffs mitzukämpfen. Das Bullpen, was wir sehen, ist, sie haben als Closer im zweiten Jahr Joaquin Benoit, der früher bei Detroit ge ähm, gespielt hat oder gepitcht hat und als Setup-Man haben sie <lacht> Kevin Quack. <lacht> Kevin Quackenbush. Das ist so großartig. Dale, die Dale, Namen. Dale Thayer und Sean Kelly. Und dann äh, Leute wie Alex Torres, Nick Vincent.
3: Alex Torres Mauer. ist äh, mittlerweile bei den Mets. Ist ah. getradet worden vorgestern. Das tut mir leid. Gestern. Ja, macht nichts.
2: Ich habe mich vor vorgestern auch die Paar drauf. Ja. C'est <lacht> <lacht> la vie. Ja, ja. Das passiert im Westen. Ja. Um, auf jeden Fall Nick Vincent, Brandon Mara sind da noch im Bullpen. Das, die waren gut 2014, das ist in Ordnung. Sean Kelly äh, wird dann noch für ein bisschen mehr Tiefe sorgen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Bullpen, was zusammen mit der Rotation eigentlich ähm, ganz in Ordnung sein sollte. Ansonsten die größte Stärke, was ich eben gerade gesagt habe, sollte die Starting Rotation sein. Es gibt... Es gibt ein paar Fragen und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, kann Matt Kemp weiterhin ähm, so produzieren oder ist er wirklich jemand, wie ähm, der der von Verletzungen geplagt sein wird? Was ist zum Beispiel mit einem wie Will Middlebrooks, der auch bei den Red Sox zum Beispiel eine sehr gute ersten, ein sehr gutes erstes halbes Jahr hatte, als er ähm, damals in die, in die Big Leagues kam und dann das zweite Jahr total verkackt hat? Ähm, die Leute, das sind die großen Fragen, die es im Moment gibt. Ähm, sie kämpfen mit den Dodgers und den Giants um die, um die Plätze an der Sonne in der, ähm, in der National League West. Sie sind noch nicht so gut wie die Dodgers. Ich glaube, da muss man nicht groß drum rumstreiten, Ob sie mit den Giants äh, mithalten können oder ob sie sogar besser sein können als die Giants, ist die Frage. Ich glaube ja, dass sie das sein können. Sie sind zum ersten Mal, zeigen sie wieder eine Relevanz in dieser Liga. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine dieser, dieser ähm, schönen Feelgood-Stories der neuen Saison werden kann. So, so ein bisschen, dass sie die Rolle der Kansas City Royals im letzten Jahr spielen können. Und deswegen, ich sehe im Moment die San Diego Padres auf Platz zwei.
1: Dafür, dass schön. wir das erst vorgestern vor abgesprochen haben, dass du das heute machst, war das sehr gut, Andreas. Ja,
2: finde ich auch. Vielen Dank. Vielen das, Dank dafür. Ist, dieses Feedback aber tut mir gut. Ich, ich muss aber auch sagen,
0: es hat mich nichts überzeugt. Ich werde trotzdem die Giants auf zwei setzen und die Padres auf drei, weil es mir da doch tatsächlich bei allem, was sie jetzt getan haben, ein bisschen fehlt. Gerade bei dem, bei dem Ballpark Brauchst du Power und das haben sie meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ähm, du bräuchtest dann vielleicht Geschwindigkeit. Ähm, sieht gut aus, aber es ja, ist schwierig. Die Rotation ist super, da kann man nichts gegen sagen. Ähm, die sieht auch äh, ist die zweitbeste Rotation in der National League West. Das kann man äh, definitiv behaupten. Ähm, aber es ist ähm, es ist zu viel vielleicht auch im Umbruch, um vielleicht äh, so richtig anzugreifen. Und du hast dir in die Playoffs zugetraut. Ich glaube, dass die Wildcard eventuell vielleicht woanders entschieden wird und nicht unbedingt in der National League West. Und dann sind es weder die Giants noch die Patres, die mit den Playoffs was zu tun haben. Da sehe ich so Teams wie die Marlins, äh, die Mets, selbst die Cubs oder auch die, die Pirates eher in, in der Verlosung. Ähm, sie werden auf jeden Fall eine gute Saison spielen, eine bessere Saison als die letzten Jahre. Und es wird sich auch lohnen, ähm, diese, dieses Team im Ballpark anzugucken, aber ob es dann reicht, würde ich eher sagen, nein.
1: Okay, also ich bin bei Andreas. Äh, ich habe sie auch auf zwei gesetzt und glaube, dass sie tatsächlich ein ernsthaftes Wörtchen um äh, die Wildcard mitspielen, äh, sprechen können.
3: Sehe ich ähnlich. Und äh, Power, glaube ich, ist genügend vorhanden äh, mit Upton, Myers und Kemp.
0: Ja, der, das Ballpark der, der Ballpark ja, das
3: ist lang. Das ist richtig, aber die Jungs ähm, haben auch da schon Home Runs geschlagen und ansonsten wer, wer soll es denn sonst machen? Außer, außer Mike <lacht> ja, Stanton okay. oder Giancarlo Stanton. Ja, okay. Also wenn, wenn du dann nur in den Dimensionen denken willst dann kann da natürlich kein Mensch irgendwie einen Home Run ja, schlagen. Aber,
0: ja, aber wenn du dir die letzten zwei, drei Jahre anguckst, was die, die, die ähm, Home Runs der Lineup äh, der Padres zu Hause und äh, auswärts äh, anschaust, dann ist das schon ein gravierender
3: Unterschied. Und, und jetzt überleg dir nochmal, wer dann da gespielt hat. Das war kein Abten, das war Tony kein... Tony Gwynn ähm, hat
0: da gespielt, Entschuldigung. Ju das Tony Gwynn Jr. Haben wir noch nicht erwähnt. Der, äh, der,
3: Sohn, der Sohn von Tony Gwynn ja, die letzten zwei Jahre. Ja, ja, ja.
0: der ist nicht das, mehr da. Der, der,
3: das ist richtig und der ist mit Sicherheit kein Powerhitter.
0: Ja, aber schreit ne? doch
3: nicht so. Also der ist
0: nicht, aber der, der ist nicht mehr da. Das ist auch etwas was nee, das äh, ist schade. Aber auch
3: was. Ist. Das mag sein, aber äh, ich wollte die, die, die doch nur Qualitäten kannst du da nicht, äh, nicht gelten lassen. Also ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so dramatisch äh, wie du. Ich sehe ich sehe da eher Probleme, dass wir halt mit ähm, Shields jetzt einen sehr guten Pitcher haben und der Rest dahinter dann halt irgendwie Kennedy ist noch okay, aber die anderen sagen, Kerschner, muss man mal gucken, wie die sich jetzt so da, wie die, sich das einspielt. Also, ähm, das, das Pitching muss halt funktionieren. Und, äh, also, ist, ist es eher mehr, mehr ein,
0: mit, ein, ein äh, zweiter Platz, weil die anderen zu schlecht sind und ob es für die, ob es tatsächlich für die Wildcard reicht, hängt auch davon ab, was in den anderen Ligen los ist. Die das ist es mit
3: Sicherheit, das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, wobei okay. wir ja zum Beispiel über, über die äh, National League Central gesagt haben, dass wir da halt auch Cardinals und der Rest haut sich dann dahinter. Das ist im Grunde genommen im Osten genauso. Da hast du Washington und der Rest dahinter kloppt sich um, um das, was vom Teller fällt. Und wenn das jetzt mit, mit dem Westen und den Dodgers genauso ist, dann ist eigentlich die Chance in allen drei Divisionen für die restlichen zwölf Mannschaften, die dann übrig sind, noch da, sich um die Wildcard zu streiten. Und dementsprechend, sind die Chancen für die Padres mit Sicherheit genauso wie wie für die Teams in den anderen Divisionen. Also ich sehe sie auch eher auf zwei als auf drei.
2: Man, man geht ja auch immer ein bisschen vom Best Case aus. Und das, der Best Case heißt, dass jemand wie ähm, Matt Camp gesund bleibt, dass James Shields wieder seine 200, 210 Innings bringt, wie er es in den letzten Jahren gebracht hat, dass Leute wie Will Myers einschlagen, dass jemand wie Will Middlebrooks dann ja auch wieder produziert, so wie er es im ersten halben Jahr bei den Red Sox getan hat. Und wenn man es vom Best Case ausgeht, wenn man davon auch ausgeht, dass alle gesund bleiben, dann ist das für mich die zweitstärkste Mannschaft in der National League West.
0: Dann hast du auch vollkommen recht und ich werde sie trotzdem nur auf Platz 3 tippen. <lacht>
2: Ewiger Querulant. <lacht> ich
0: kann doch nicht die Padres besser als die Giants tippen. Wo leben? In welchem Jahrzehnt leben wir? Denn? Na,
2: klar. In welcher Welt leben
0: wir? Ja. Ja.
1: Ja. Auf ja, jeden in, Fall In einer wir Welt, wo du auf 1700 Metern Baseball spielen kannst, wie die Colorado Rockies oh, das oh, oh, tun. <lacht> oh,
0: bravo. Bravo, Rüschlecht. <Bravo, lacht> Bravo ja,
3: äh, Die Rockies, äh, fangen wir mal mit dem an, was wir wissen. Letztes Jahr Vierter mit einem äh, Record von 66, 96. Und dann hört es auch echt auf. Also, da kannst <lacht> du, da war, kannst was, du nichts, kurz. nichts zu sagen. Das ist eine Ansammlung von Namenlosen bis auf zwei Ausnahmen.
2: Und von Hasbians.
3: Und sowas. Also, äh, Handley, Kendrick, Hale, zu Axford sind rein. Chassin haben sie entlassen. Äh, Kedaya ist als Free Agent zu den Mets gegangen. Josh Rutledge ist, ist raus. Vielleicht noch ein paar andere oder sowas. Alles Namen, die ganz ehrlich mir nicht wahnsinnig viel sagen, wo ich mich auch nicht mit auseinandergesetzt habe. Dass Kyle Kendrick Opening Day Starter ist, sagt eigentlich schon alles. Das ist eine Rotation, da musst du, also das, das will kein Mensch sehen. Das ist schrecklich. De La Rosa, Matzik, Lyles, Kendrick, Hale. Wer braucht sowas? Da äh, <lacht> muss ja Geld für kriegen, um da hingehen zu wollen. Es gibt, es gibt einen einzigen Grund, äh, auf die Rockies zu gucken in dieser Saison und das ist, was passiert mit Tulowitzki und Carlos Gonzalez? Bleiben sie da oder werden sie getradet irgendwann? Justin Morneau nicht. Justin Mono spielt First Base. Wer will den haben? Wofür? Ja. Also First Base-Leute äh, hast du genug. Okay. Ganz ernsthaft. Ähm, irgendeinen, den du da hinstellen kannst, der, der, dessen offensive Statistiken besser sind als seine defensiven, den, den findest du immer. Aber Tulowitzki ist, wenn er gesund ist, der beste Shortstop äh, in, 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 in beiden Ligen. Und Gonzalez ist ein sehr äh, vernünftiger und, und äh, wertvoller Outfielder. Also die beiden ähm, sind, wie soll man sagen, sind verloren in, in diesen, auf, auf wie viel, 1600 Meter Höhe oder was, ja, aber das aber ist, Jan, Jan, ist schlimmer als, als Reinhold Messner und sein Bruder auf dem Nanga Parbat oder was weiß ich was. Das
0: ja, aber die, die, die Rockies haben in der National League im letzten Jahr in Runs, Hits, Average, Doubles, Homer Slugging Percentage, waren sie die Führenden. Du
3: weißt, wo die spielen?
0: Ja, ich sag ja, genau.
3: Eben. Da kann ich sogar ein Homeland schlagen. Und damit, und damit auf Platz 4 zu landen, ist ja schon ein Armutszeugnis.
0: <lacht>
3: die Rockies haben in der letzten Saison, glaube ich, die Rockies haben in der letzten Saison mit die meisten Starter verbraten in der Rotation, ich glaube 15 oder 18 irgendwie sowas. Das, das Pitching ist eine einzige Katastrophe. Und ohne das kriegst du es nicht hin. Das Einzige, was mir jetzt aus dem Springtraining auch in Erinnerung geblieben ist, ist halt keine irgendwelchen Statistiken oder sonst irgendwas, sondern dass der zweieinhalbjährige Sohn von John Axford von der Klapperschlange gebissen worden
0: ist. Ins <lacht> Krankenhaus
3: musste. Und die Ärzte versucht haben, sein Bein zu retten. Und ich jetzt nicht weiß, ob das gelungen ist. Ich hoffe, dass es gelungen ist.
0: Ja, hoffen wir das mal mit. weil das.
3: Ist also, es ist, ich, ich kann hier kein Line-Up runterbeten. Das ist, nee. Sorry. Alle, die irgendwie es mit den Rockies halten oder sowas, äh,
2: ich würde gerne mal hören. Bitte in den Kommentaren unter dieser ja. Folge festhalten, wenn wir einen Rockies-Fan als Hörer haben. Das, das würde ich gerne mal wissen. Wir laden
0: ob ihn doch gerne mal in die Sendung dann ein, weil ich finde auch, das Team ist so überflüssig wie. Äh, oh, nee, Mann, Mann, Mann. Das, das habe wir jetzt nicht gesagt. Ja, ich finde das aber. Die, Gott, Gott, Gott. die haben
2: haben sich mal zusammen.
0: Ja, aber die haben doch nichts. Ich so bin doch immer. Ich, ja, nee, der hat auch nichts, aber der. Ja. Äh, ähm, auch überflüssig. Ich, 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 möchte, ich möchte eigentlich, ich, ich plädiere ja immer noch dafür, dass die Montreal Expos wiederkommen. Und jetzt gibt es wenige Teams, wo man sagen könnte, die Franchise braucht niemand da. Ähm, erklärt mir, wer die Rockies braucht oder die Rays und dann können wir darüber reden, weil dann, ich möchte die Montreal Expos wieder zurückhaben.
3: Also bei den Rays können wir sicherlich drüber reden, aber die Rockies sind halt das einzige Major League-Team in einem unglaublich großen Radius da drumrum und deswegen ja. haben sie da auf jeden Fall eine Existenzberechtigung, die will ich Ihnen nicht ja. absprechen.
0: Ja, okay. Äh,
3: und aber, ich glaube, äh, es ist
0: auch bestimmt super in dem Ballpark, wenn du eben Troy Tulowitzki oder Carlos Gonzalez äh, spielen siehst. Also das lohnt sich ja dann auch für diese beiden Spieler in den Ballpark zu gehen. Wenn sie denn da gesund sind. Ja, 161 Spiele haben sie zusammen gemacht letztes Jahr.
1: Also jeder ja, fast, die Hälfte. Fast
0: jeder, jeder die Hälfte, ja. genau. Was dann schade ist, also was schade ist, weil ich glaube, die, die Rockies haben äh, von dem, was, was der Ballpark kann, da könnte man eben, das Offensivfeuerwerk haben sie, das, das habe ich gerade mit Zahlen belegt, aber sonst sind sie halt sehr irrelevant und ähm, ja, haben ein schönes Cap, finde ich. Mit dem CR sieht gut aus. Also was,
3: was die Rockies in dieser Saison eigentlich relativ früh entscheiden müssen, ist, äh, wollen sie wirklich in kompletten Rebuild-Mode gehen oder eiern sie weiter rum. Und wenn sie Rebuilding machen wollen, dann müssen sie Tulowitzki und Gonzales traden. Der für was denn?
2: Aber davon, Wie für so, was? davon ist doch die ganzen Jahre schon die Rede immer gewesen, dass sie Troy ja. Tulewitzki eigentlich traden müssen, aber der bleibt einfach nicht gesund.
3: Ja. Ja, aber es wird sich halt immer irgendjemand finden, der blöd genug ist, äh, genügend auf den Tisch zu legen. Weil Tulowitzki halt der Spieler sein kann, der den Unterschied macht.
0: Ja, aber die müssen ja dann mit, mit ja, dann müssen sie ja nicht mit Geld kommen, sondern mit 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 Prospects oder mit... Ja, mit, klar. Ja, ja. Also das wäre dann noch was und äh, ich weiß nicht, wie das Management bei denen aussieht. Also das, das, da hast du jetzt nichts drüber gesagt. Ich habe keine Ahnung, wer da an, der, an die Verantwortung hat, um, um äh, irgendwie die weiter voranzutreiben, weil wenn so wie du es gerade gesagt hast, der, Einz der Einzugskreis ist sehr, sehr groß. Das heißt, die Leute interessieren sich da auch für Baseball ähm, äh, oder, oder die, die sich für Baseball interessieren, können halt nur zu den Rockies gehen. Ähm, du musst ja auch irgendwie mal es schaffen, dich, dich in, der, in der Landkarte äh, ir durch irgendetwas äh, nach vorne zu bringen. Und ich das sehe ich bei den Rockies halt nicht.
1: Warte mal noch zwei Jahre ab, wenn... Ähm wenn John Gray ins Line-Up kommt, ein Butler ins Line-Up kommt, dann hast du zwei, zwei Leute, die da vielleicht den Unterschied machen können. Äh, in die Rotation meine ich natürlich, nicht ins Line-Up.
0: Also dann doch traden und noch mehr Prospekts holen, dass du in ja, zwei Ja
1: nur du musst halt gucken, für, für Tolowitzki, wie, wie Andreas das schon gesagt hat, der wird nicht jünger und er wird immer verletzungsanfälliger und es ist ein Shortstop... Äh, weiß nicht, ob du da so viele so viele interessante Vereine hast, die
3: für den halt die Mets waren ja dran
1: und sie hätten ja, aber, aber sie die Mets hätten aber zu viel
3: Talent abgeben müssen genau, was sie durchaus hätten machen können, weil sie es halt haben, gerade im Pitching-Bereich. Ähm, ich glaube, bei den Mets war eher das Problem, dass die halt den den Vertrag von Tulowitzki nicht stemmen konnten, der jetzt immer noch über 100 Millionen für die nächsten was bis 2020 glaube ich mhm. zahlen muss. Ähm,
1: aber was halt? Da haben, wir, da haben wir in der Folge, wo wir über die National League äh, East gesprochen haben, hatten wir das schon angesprochen, dass es für die für die Mets ja ein Riesenproblem ist, es in, in so einem Markt wie New York einfach als, äh, als, äh, als Billigplayer zu gelten oder als jemand, der die Kohle nicht hat. Ja gut, das liegt ja an den Besitzern. Ja, ja, richtig, aber es ist doch ein Riesenproblem, oder nicht? Um das jetzt mal für als wen? kurzen ein für die Mets... Warum? Naja, weil sie halt solche Spieler nicht bekommen, weil sie den Vertrag nicht stemmen können. Ja, aber
3: das hat, das hat ja nichts mit dem Markt zu tun, in dem sie spielen. Ja, weiß nicht. Also wenn sie woanders spielen würden, würden sie den Spieler ja auch nicht kriegen.
1: Ja, aber New ja, York ist New das, York das York Geld. Ist das ist der, genau.
3: der wichtigste
0: ist halt Markt in Amerika.
3: Also nach der der Welt wahrscheinlich. Ja, aber wenn, wenn ein Team kein Geld hat, dann können sie halt die Spieler nicht bezahlen. Das ist halt einfach so. Das, das Ding ist halt, dass die ganzen amerikanischen Journalisten immer darauf rumreiten, dass ein Team, was in New York spielt, auch dementsprechend Geld ausgeben muss. Was ja eigentlich totaler Hirnriss ist. Das ist ja das, was eben gesagt worden ist. Du kannst halt, also wann, wann ist das letzte Mal eine World Series gekauft worden? Nee, ja, es geht ja gar, gar nicht darum, ein Team aus New York, klar. Ne? Ja, aber, aber, ja eben, äh,
0: genau, aber das geht ja gar nicht darum, dass du jetzt die World Series kaufst, aber wenn du eben die Chance hast, Tulewitzki zu verpflichten und äh, zu sagen, Mensch, der, der bringt in meine sehr, sehr gute junge Mannschaft noch was dazu. Könntest du vielleicht auch das Risiko mal eingehen? Das gehen sie nicht ein, vielleicht auch zu Recht, aber man fragt sich dann auch, warum tun sie es nicht?
1: Aber wir reden ja über die Rockies. Genau, genau. Entschuldigung, das war... <lacht> ich wollte ja, hätten... dich nicht vom Track abbringen. <lacht>
3: Ich habe äh, eigentlich auch nichts mehr dazu zu sagen. Wie Wo gesagt, tippst du sie denn? Auf 4 oder auf 5? Äh, da ich nicht weiß, wie die Diamondbacks
1: sind, würde ich tatsächlich sagen 5. Okay, bei mir sind sie auf 4. Äh, äh, ich höre mir an, was du über Arizona gleich sagst, dann sage ich es dir. Okay. Ich kann das nicht einschätzen, das ja. ist äh, Gewürfel. Wenn, sie, wenn, wenn ihr Hörer jetzt glaubt, das war jetzt schon ein Verriss... Dann, dann, dann <lacht> setzt, euch dann, an. dann setzt euch jetzt mal in eine aufrechte <lacht> Sitzposition, schnallt euch an. Der Andreas hat sich nämlich mit den Diamondbacks beschäftigt. Ja. Äh, äh, und vorab, vorab Entschuldigung Andreas, dass du wieder, nachdem du
0: Atlanta und Philadelphia hattest, schon wieder so <lacht> deprimierend durch die Gegend
2: laufen ja. musst. Ja. Ich habe die Arizona Diamondbacks. Vorher noch äh, die Colorado Rockies habe ich auf Platz 4. <lacht> <lacht> Nochmal geräuspert. Die Arizona Diamondbacks 2014, fünfter der National League West mit 64 zu 98. Sie haben ein Projected Record in Finish für 2015, das sage ich mal vorab, von 65, 97. <lacht> ähm, wir, haben, wir können uns alle noch an die Saisoneröffnung 2014 zurückerinnern. Da spielten sie in Melbourne gegen die Dodgers und die Spiele sind beide verloren gegangen. Da hat man schon gedacht, in welche Richtung geht das dieses Jahr denn wohl für die Diamondbacks? Ähm, es ging in die völlig falsche Richtung. Irgendwann im Laufe des Jahres wurde dann Tony LaRusa verpflichtet als Chief Baseball Officer. Ähm, der, also dieser, dieser, dieses Holen von, von Tony La Russa hat eigentlich schon gesagt, Kevin Towers, Kirk Gibson, ihr könnt euch schon mal beim Arbeitsamt anmelden, weil so lange werdet ihr hier nicht überleben. Da war die Saison quasi schon verloren und da holte man halt Tony La, La Russa. Ähm, Im September, als die Saison vorbei war, wurden die beiden dann auch gefeuert. Ähm, La Russa hat dann einen seiner früheren Pitcher von den Oakland A's, Dave Stewart, verpflichtet als General Manager. Und John Watson wurde Senior Vice President of Baseball Operations. Der, den haben sie von den Dodgers geholt. Chip Hale, der in früheren Saisons dann mal mit den Mets und den Athletics bei den Athletics als Coach gearbeitet hat, wurde dann für seine erste also Chefstelle verpflichtet. Also Chip Hale haben wir jetzt als neun Manager der Arizona Diamondbacks. Ähm, die größten Verluste waren wohl, ähm, also in der Offseason an Spielern waren wohl Miguel Montero, der Catcher, G Didi Gregorius, der jetzt in New York spielt und Wade Miley, der jetzt bei den Boston Red Sox ist. Dafür kamen dann Leute wie zum Beispiel Jeremy Hellickson von Tampa Bay, der ähm, sehr junge Pitcher, Ruby De La Rosa und Alan Webster von den Boston Red Sox im Tausch für Wade Miley. Robbie Ray ist auch noch ein Pitcher und Yasmani Thomas, Third Baseman bzw. Outfielder, dem hat man einen sehr, sehr, sehr großen Vertrag gegeben. Er kommt aus Kuba, ist, ist glaube ich, auch ein, einer der Flüchtlinge gewesen. Ähm, der hat für sechs Jahre und 68,5 Millionen Dollar ähm, unterschrieben, sollte auf der Third Base äh, ran, aber im Spring Training hat man gemerkt, der ist auf der Third Base aber sowas von komplett überfordert. Ähm, und jetzt muss er erstmal dafür sorgen, dass er irgendwo im Feld untergebracht wird? Das andere Problem, was Yasmani Thomas hat, ist, er hat zwar Power, aber er hat überhaupt keine Geduld an der Platte und schätzt im Moment die Pitches noch völlig falsch ein. Also, es könnte tatsächlich ein, ein größeres Projekt werden, Yasmani Thomas dann wirklich ähm, Major League fertig zu machen. Und ähm, das ist eine Geschichte, die hat man in der Form schon ein zweites Mal, gerade bei den Diamondbacks im, im Lineup. Das ist Mark Trumbo. Einer, der, wie gesagt, eine ähm, durchaus solide Power hat, aber ähm, seine Playdisziplin ist, ist unter aller Sau und ähm, durchaus nicht der beste Verteidiger. Und wenn man sieht, dass ähm, Jasmani Thomas mit der Third Base völlig überfordert ist, ähm, dann muss man schon Zugeständnisse machen, um ihn überhaupt im Feld unterzubringen, dass man ihn überhaupt an den Schlag lassen kann. Ähm, dass äh, Mark Trumbo. Noch dabei ist. Wegen seiner Defensive könnte dann auch eine, ein Hinderungsgrund sein, warum die ähm, Arizona Diamondbacks vielleicht erfolgreicher sein könnten. Ähm, er hat letztes Jahr, glaube ich, unter 300 On-Base-Percentage on gehabt, ähm, an der First Base und im Left Field nicht wirklich gut defensiv gespielt. Und ähm, er hält vielleicht solche La Leute. Wieder ein Ender Inziate, der als Outfielder ähm, spielen soll, hält er vielleicht zurück und ähm, oder Leute, ein Mann wie David Peralta, wenn jetzt noch jemand im Outfield äh, Platz machen muss für Thomas. Äh, wenn wir uns das, das Lineup angucken, da ist A.J. Pollock wohl im Centerfield an, als Lead-Off-Hitter, dann Peralta dann über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Paul Goldschmidt, der eigentlich jemand ist, der dieses Jahr um, um ähm, MVP oder ähm, MVP Awards mit, äh, mitspielen kann, der aber letzte Saison dann auch lange verletzt war. Mark Trumbo auf der 4, Yasmani Thomas im Moment noch so auf der 5, Aaron Hill, Chris Owings und Ersatzcatcher, und das habe ich heute schon getwittert, Tafi Goswish, der ist Catcher, der hatte letztes Jahr, hatte er glaube ich, eine Saison, da hatte er etwas mehr als 200er ähm, Average, und irgendwie 250er on Base Percentage. Und das hat er aber jetzt im Spring Training schon ein bisschen verbessert. Also das sieht schon so ein bisschen besser aus. Er hat jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gucke, hat er 289er on Base Percentage, äh, 289er Average, 333er on Base Percentage. Also könnte hier vielleicht dann Miguel Montero dann doch halbwegs ersetzen.
3: kurzen Einwurf, wir müssen irgendwann mal eine Sendung über Namen machen. <lacht> <lacht> wo ich jetzt auch hier sehe, dass es ein äh, Utility-Spieler namens Socrates Brito äh, gibt, äh, müssen wir irgendwann mal machen.
1: <lacht> ja.
3: In der nächsten Off-Season. Ja, zum Beispiel.
2: Keil Schlosser.
3: Ja. Gast Gass Gass Schlosser Augustus Schlosser. <lacht> also Augustus Schlosser heißt, heißt der, der gute. Ja, Mann. den ja.
2: Werkzeugkasten schon in der Hand wird er ja, an you know.
3: <lacht> ich, ich weiß das deswegen, weil der, der ist jetzt bei den Diamondbacks, ne? Kann ja. das sein? Schlosser? Genau. Oder nee, wo das ist war,
2: das war, das weiß ich gar nicht dann, dann wäre es in meiner League roster ich habe ihn letztes also. Jahr habe ich ihn gesehen als ich bei MLB.com mal ein bisschen rumgesurft genau
3: weil der hat äh, nämlich bei den äh, Braves letzte Saison gespielt und die Kommentatoren bzw. der Play-by-Play -play Announcer für die Mets ist ständig über diesen Namen gestolpert weil wohl für Amerikaner Gas Schlosser unglaublich <lacht> schwierig auszusprechen ist und das war dann immer Gas Schlotz <lacht> <lacht> Und dann gar nichts mehr. Naja. Und
2: dann das Mikrofon reinigen.
3: Ja, so in etwa, genau.
1: Ihr seid doof, man lacht nicht über Leute, die keinen Namen sprechen er, können. Er dann,
3: der, der Reporter hat dann vorgeschlagen, warum heißt der Gast? Warum kann er nicht einfach Orgi-Schlosser heißen von Augustus <lacht> Beziehungsweise er heißt sogar August C. Schlosser mit komplettem Namen. Weil ich keine Ahnung habe, wofür das C steht. Aber Orgi-Schlosser wäre doch viel einfacher. Kennst du natürlich auch was. Entschuldigung.
2: Nein, kein Problem. Glaube, der <lacht> die, es ist, die Diamondbacks sind nicht so interessant, als dass man <lacht> wirklich lange über sie sprechen müsste. Ähm, kommen wir zur Rotation. Da sind eigentlich Corbin und Brent, äh, Bronson Arroyo eigentlich so die, die, äh, die, also die, äh, also die im Zentrum stehen dieser Rotation. Leider beide noch wegen Tommy-John-Surgery bis Mitte des Jahres außer Betrieb. Ähm, wer jetzt an Opening Day pitchen wird, das ist Josh callmanter <lacht> Jemand, der bei jedem anderen Team so ein bisschen Back of the Rotation wäre. Der ist jetzt Top of the Rotation und der ist Opening Day Starter für die Arizona Diamondbacks. Dazu kommen dann Leute wie Jeremy Hellickson. Ich gebe zu, ich habe tatsächlich sehr viel Respekt vor Jeremy Hellickson. Absolutes Babyface, aber der hat bei Tampa Bay durchaus gute Spiele gehabt und ich habe ihn häufig gegen die Red Sox gesehen und da hat er immer sehr, sehr gut gepitcht, bis auf das eine Playoff Spiel. Aber Chase ja. Anderson, und dann Ruby De La Rosa und Alan Webster. Ruby De La Rosa kann seinen Fastball mit 100 Meilen schmeißen, aber der hat nicht viel mehr. Alan Webster hat unglaubliche Fähigkeiten als Pitcher eigentlich, aber hat total Probleme mit der Kontrolle. Walkt und mit
1: den Nerven.
2: Und mit den Nerven, ja. Sobald da irgendwas in die Hose geht, der erste oder zweite Pitch, kannst du ihn nicht mehr gebrauchen. Und die beiden sind tatsächlich Optionen für die, für die Starting Rotation, also für die ersten fünf. Und das zeigt so ein bisschen, wo diese Saison dann für die, ähm, für die Diamondbacks hingeht. Irgendwann werden wahrscheinlich dann De La Rosa und Alan Webster dann auch abgelöst werden von Corbin und Arroyo, wenn die gesund sein sollten. Aber wie gesagt, das dauert halt noch bis Mitte des Jahres, bis sie ähm, kommen. Ähm, dann könnte noch jemand wie Trevor Cahill könnte noch mit in der Starting Rotation sein, Vidal Nuno, Robbie Ray und eventuell dann auch ihr einer, ihres, eines ihrer Top-Prospects, Archie Bradley. Ähm, ja, ähm, das, ist, das ist ja nicht gut. Ähm, also Josh Coleman als, als Opening-Day-Starter, das sagt schon sehr, sehr viel über die Rotation. Wenn man sich auf, die, auf das, Bullpen, das, das Bullpen anguckt, weitere Tommy-John-Surgery-Kandidaten. Daniel Hudson, der schon zweimal eine Tommy-John-Surgery hatte. Ähm, David Hernandez, Setup-Man. Auch gerade von der Tommy John Surgery zurück. Dann haben sie Addison Reed als Closer, Brad Ziegler, Evan Marshall, Oliver Perez haben sie als weitere Setup-Man. Das ist also, das ist ein, ein komplett runtergerockter Roster im Moment. Und ähm, ich glaube, dass sie äh, wieder um den letzten Platz mitspielen, dass sie vielleicht sogar wieder um den, um den schlechtesten Record in der Major League mitspielen. Ich sehe da im Moment nicht wirklich viel Gutes. Von Yasmani Thomas hat man sich sehr, sehr viel erwartet. Ähm, der scheint komplett überfordert im Infield zu sein. Er muss ins Outfield. Dann nimmt er vielleicht jemand anderes den Platz weg. Man hat äh, mit, mit Trumbo, Goldschmidt und Thomas, wenn Thomas abliefern sollte, offensiv, dann hat man durchaus ein äh, gutes Mittel auf der Lineup aber ähm, keine gute On-Base-Percentage. Die Leute müssen halt auf Base kommen. Ne? Ähm, insgesamt ist das für mich ein, ein Roster, der so überhaupt, so überhaupt keinen Erwartungen Anlass gibt. Und von daher sehe ich sie mit etwas Abstand sogar auf Platz 5.
1: Auch wenn Gold, Goldschmidt, Thomas und Trumbo ja tatsächliche Powerhitter sind. Auch wenn sie da Powerhitter. kann ja jeder 25, 30 Home schlagen. Ja,
2: aber das müssen sie auch, um dann in irgendeiner Weise ähm, 3 zu 2 zu gewinnen. Oder 3 genau. zu 2 zu verlieren. Ich glaube. Sie das müssen ja 7 zu 6 gewinnen, weil die Rotation einfach, einfach nicht gut genug
1: mhm.
0: also ist bei bei Ich habe
1: ein, hab ein schönes Over under gelesen. Number of All Stars other than Paul Goldschmidt,
0: 0,5. <lacht> ja, aber das sagt, also es ist ja auch nicht schlimm. Du musst ja keine All-Stars im Team haben, um, um, um zu produzieren. Du kannst ja auch eine vernünftige äh,
1: Line-up da auf die auf die Platte bringen. Ja, aber vor der Saison ist das 0,5 ist schon nicht gut.
0: Ja, <lacht>
1: klar, aber du
0: brauchst es ja auch nicht, wenn du irgendwie äh, Aussicht auf irgendetwas hast. Und bei den Rockies wurde mir gerade gesagt: Mensch, warte mal zwei Jahre. Wie sieht es denn bei den Diamondbacks aus? Kann man da noch zwei Jahre warten und dann kommt da da kommen da die, die, die 20 Prospects äh, hoch, die, die dann die Liga rocken werden? Oder wie sieht denn bei Arizona aus?
2: Wen fragst du jetzt? Mich? Alle. <lacht> Schweigen, das ist genau die Antwort. Ja. Da gibt es nämlich nichts.
3: Ja. Außer Schlangen.
2: <lacht>
0: also, also, doch äh, die Arizona Diamondbacks nach Montreal verkaufen und Colorado in den Rockies lassen.
1: Wo geht Aaron Hill hin, Andreas?
2: Im Moment erstmal auf die Second Base. Ja, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: So eloquent, Leute. <lacht> <lacht> ähm,
2: der geht erstmal irgendwo hin. Wo soll er hingehen?
1: Jo, das war die Frage.
2: Nee, der, der, der bleibt erstmal. Das ist ja, auch das ist ja wieder ein Roster, der dann zur Trade-Deadline mal wieder umgeschmissen werden wird. Ähm, also dann sehen wir, wo Aaron Hill landen wird.
1: Okay. Aber er ist auf jeden Fall der Nummer 1 Trade-Kandidat, oder?
2: Ja. Ähm, ist vielleicht auch jemand anderes, wenn ähm, wenn Leute wie zum Beispiel Enziate oder Peralta eventuell produzieren können. Oder vielleicht aus der, aus der Rotation noch eine oder zwei Leute. Da, also da gibt es genügend eigentlich, ähm, für die man dann wieder Middle Class Prospects bekommen kann. Richtig viel bekäme man im Moment nur für Goldschmidt. Wenn er gesund ist.
1: Der ist wieder First Base und nicht so interessant, wie der Jan eben schon ausgesprochen hat. Der könnte
3: ja interessant werden, wenn sich irgendein Contender äh der First Baseman, der Regular verletzt und man halt jemanden braucht, den man dann da hinstellen kann, der die Produktion irgendwie aufrechterhält. Also Bedarf mhm. kann da dann immer sein. Ich finde nur schön, dass Oliver Perez immer noch da ist, weil ich an Oliver Perez die Erinnerung habe, 2010 mein erstes Spiel der Mets in City Field gesehen zu haben und Oliver Perez dieses Spiel im 14. Inning mit einem Base-Loaded Walk beendet hat. <lacht> ich, da war ich aber schon nicht mehr im Stadion <lacht>
2: der, Jan, der Jan erzählt immer nur traurige Geschichten von den ja, ist, Wenn, mit den
1: Mitz, Er ist auch 20 Innings, 0 ja. zu 0
2: Ja
0: ja, äh, äh, ja, die Relevanz der Diamondbacks kann man ja vielleicht darauf, hin, darauf hinbeziehen, dass sie ja sogar mal die World Series gewonnen haben, aber sonst ist da ja auch nicht viel Was sagt ihr denn jetzt? Äh, äh, Fünf
1: Fünf. Vier. Du hast echt die, die Rockies noch schlechter als die ja. Diamondbacks? Wow.
0: Ja. Ich sag jetzt äh, auch die äh, Arizona Diamondbacks auf fünf.
2: Was es gibt uns, einfach nichts da. Äh, ja
0: was uns, einfach nicht. was uns ja dann zu unserem Tippspiel bringt.
2: Um es mal Einen zu... Moment nochmal, gerade. Ja, Entschuldigung. Ich bin über diese Previews zum Trinker geworden. Ich möchte nächstes Jahr bessere Teams haben. <lacht> ja,
0: die, ich, ich habe hab dir die Giants angeboten. Du hast es Ja, ja, gesagt,
2: der, der Giants. Giants. Du du, Giants. Wärst, du wärst mir in jedem Satz wärst du mir ins Wort gefallen.
1: <lacht> okay, du kriegst ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall die Red Sox. Ja, vielen Dank. Als Sehr
0: World Series <lacht> Champion dann, ne? Ja, cool. Ähm um, ja, jetzt haben wir ja unsere Tipps abgegeben für die Regular Season. Die World Series-Tipps äh, frage ich dann von den Jungs noch ab. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile ganz, ganz das viele... können wir ja
1: direkt machen.
0: Können wir auch gleich machen, aber lass mich erst noch zu Ende äh, erzählen. Wir haben jetzt verdammt viele Leute, die mitgetippt haben. Das ist einfach fantastisch. Ähm, wir sind jetzt bei, wo ist die Zahl? 24, glaube ich, Leuten, die mitgespielt haben. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die Leute denn sagen. Und ähm, die sagen, dass die ähm, Washington Nationals haben die meisten Punkte für die, für die NL East bekommen, die Dodgers für die äh, NL West. Ähm, die Boston Red Sox werden die NL East, äh, AL East gewinnen. Ähm, die Central die Detroit Tigers, das fand ich sehr überraschend, äh, auch sehr deutlich vor den Cleveland Indians. Äh, Im Westen der American League werden es die Angels machen und in der Central wie immer die Cardinals. Aber wenn wir mal so gucken, was, was getippt wird, ähm, dann geht die äh, Wildcard in der American League an die Seattle Mariners. Das äh, haben wir ja auch besprochen, dass das ein sehr gutes Team werden kann dieses Jahr. Und die zweite dann an die Toronto Blue Jays. In der National League haben wir als Wildcard-Team die Pittsburgh Pirates. Also die, die Leser sind da, glaube ich, weiter als wir das gedacht haben. Wir haben den Pirates ja bei uns in der Vorschau nicht so viel zugetraut. Und die Miami Marlins kämpfen mit den San Diego Padres um den letzten Spot, weil beide... Ähm, gleich viele Punkte bekommen haben, ähm, was die, die Prediction angeht. Also die, die, also, ja, die Zuhörer finden, dass Boston die East gewinnt. Das könnten ja Axel und äh, Andreas
1: gefallen, oder? Es geht nicht ums Gewinnen, es geht um 130 plus Siege.
0: Achso, okay, das haben wir jetzt nicht abgefragt. <lacht>
2: 130 or bust. <lacht>
0: Ja, aber ich finde
2: es sehr interessant, weil eben
0: die Giants fallen raus aus den Playoffs, äh, so wie auch die vielleicht sehr hochgelobten Cups. Die Mets haben, äh, um nochmal Jan aufzunehmen, äh, landen dann mit etwas Abstand hinter den Marlins, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, Oakland äh, spielt keine Rolle in den Playoffs dieses Jahr, äh, genauso wenig wie die hochgelobten White Sox, äh, wo wir auch gesagt haben, Mensch, da ist ja was zusammengekauft worden. Ähm, da könnte es ja eventuell mal dieses Jahr äh, mehr geben und äh, die Baltimore Orioles, äh, die wir ja immer in jedem Podcast letztes Jahr, haben wir ja jedes Mal über die Orioles gesprochen, die sind auch nur hinter den Blue Jays dann so ein bisschen unter ferner liefen. Also ich finde es sehr interessant ähm, und würde dann jetzt mal auf die World Series Tipps kommen, ähm, die Paarung, die am meisten gewählt wurde, wäre die Angels gegen die Nationals. Was sagt ihr denn als, äh, ja, tipper jetzt dazu?
2: Angels, Nationals? Ja. ja. Du auch? Ich? Nee, ich habe ähm, Nationals und das ist jetzt wieder dieser Hipster-Tipp. Ähm, Mariners. Mhm.
0: Die Mariners haben sechs Leute getippt oder jetzt mit dir sieben und damit nur ein hinter den Angels. Also
2: du bist nicht ganz so Hipster. Ich, das ist dieser, dieser Bandwagon. Auf einmal sagt jeder, die Mariners. Ne? Und da, da stimme ich mit ein, in diesen Kanon.
0: Okay. <lacht> dann Axel, jetzt sag mal, wer kommt dann in die World Series?
1: Ich wollte auch die Mariners nehmen. Verdammt. Aber, äh,
3: was hindert dich denn daran?
1: Da, weil der Andreas mir das jetzt schon weggenommen hat.
3: Oh.
2: Ich will nicht, dass der jetzt die Andreas gibt. <lacht>
1: Um, Mariners aus der American League und
0: Alle glauben an die Washington -Nationals. Dodgers. Ja, Dodgers endlich. So. endlich mal einer mit einem guten Tipp. Die Dodgers wirklich in der National League weit hinter den Nationals, was die Tipps angeht. Also weit dahinter.
1: Ja, die Nationals sind halt der, der obvious choice.
0: Ja, so also nee, wenn jetzt
1: Dodgers. Ich wollte ich wollt eigentlich sogar Malins sagen, aber ich
0: sage <lacht> <lacht> Dodgers. Also von 27 Tippern, also da sind jetzt, seit jetzt ihr beiden dabei, haben 15 die Nationals in die, in die World Series getippt. Also das ist der absolute Tipp von allen Leuten, die beim Tippspiel mitgemacht, mitgemacht haben. Jan, jetzt bist du dran.
3: World also Series. ich würde erstmal mit mit äh und wahrscheinlich verprelle ich da unglaublich viele Leute mit. Ich würde mit unseren Hörern nicht nach Las Vegas fahren, äh, um da Wetten abzugeben. <lacht> ähm, Mariners gegen Metz.
1: Oh, yeah. wow! Sie hätte doch besser das, die Malitz genommen. Das habe ich aber
3: auch schon, das ich aber auch schon äh, meine ich, Ende letzter Saison gesagt.
0: Ja, du bist ah. nicht der Einzige, der die... Äh, Metz in die World Series getippt habe, der Flo K. Punkt, äh, nicht mit mir verwandt, weil anderer Nachname, äh, hat auch die äh, äh, Mets in die World Series getippt. Finde ich, äh, finde ich gut.
2: Ja,
1: und eigentlich wissen wir ja, dass die Mets äh, es machen werden dieses Jahr, weil sie sind halt ja. einfach dran. Alte ne? Just Baseball regel Ja. ja. Äh. Und ja. wenn
3: ich dieses Jahr dann ja auf jeden Fall nächstes, weil dann ist ja 30 Jahre nach der letzten World Series. Äh, ne? Tut mir leid, Florian, aber
0: Nee, nee, nächstes Jahr sind ist die halt Giants so. dran. Deswegen mein World Series-Tipp. Und es gibt zwei Tipper, die ich ähm, wirklich mag in diesem, in diesem Tischspiel. Das ist der Paul, der hat die San Francisco Giants in die World Series getippt. Und der Patrick, der hat das auch getan. Ich werde das aber nicht tun. Aus der National League kommt, wie immer, die St. Louis Cardinals in die, in die World Series. Ähm, und aus der American League. Äh, und da lege ich jetzt mich mal ganz weit aus dem Fenster die Boston Red Sox, weil die werden glaube ich die American League dieses Jahr tatsächlich zu Recht rocken. Also die, ich glaube die, ähm, die sind halt äh, haben jetzt schon ein gutes Team und zur Trade Deadline werden sie dann sich noch einen Starting Pitcher dazu holen, der das Ganze äh, so ein bisschen komplettiert. und sie haben Senior Oktober im Kader. Was willst du mehr? Die Red Sox stehen in der World Series. Ob sie sie gewinnen werden,
3: werden wir dann sehen.
2: Das ist ja widerlich, wie du die anbieterst. Ja, Nein, ich Entschuldigung.
3: Kann. Ich bin immer noch. Aber mit Florian fahre ich auch nicht in Vegas. <lacht> Und ich bin der Einzige, der nachher recht haben wird. Ihr werdet es ja sehen.
1: Mein ähm, Segen hast du.
0: Übrigens, die Tipps werdet ihr dann ähm, nach meinem Urlaub, also äh, so zweite Woche Regular Season, äh, wöchentlich werde ich das aktualisieren, sodass man sieht, wer hat was gut getippt, wer hat was schlecht getippt, da bastel ich mir noch was zusammen, aber das wird erst so zweite, dritte Woche Regular Season sein, dann äh, findet ihr das unter justbaseball.de slash tips äh, bei uns auf der Seite ähm, und könnt euch dann immer erfreuen, ähm, wie gut oder schlecht ihr seid.
2: Und ihr könnt bitte noch bis Sonntag weiter tippen, bis das, zum Eröffnungsspiel. Genau, genau. Ja. das werde ich auch weiterhin dann aufnehmen und
0: äh, äh, dann ergänzen und wir freuen uns, dass ihr alle so viel mitgemacht habt. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Verrückte in Deutschland gibt. Und es sind nur, in Anführungsstrichen, was haben wir jetzt insgesamt mit uns? 29 Leute, aber ich finde das schon sehr, sehr gut, weil irgendjemand muss sich darüber Gedanken machen, wer in welcher Liga wo steht. Und äh, ja,
1: finde ich toll. Danke. Genau, das geben wir so weiter an äh, alle Hörer. Vielen, vielen Dank. Ähm ja, das war unsere diesjährige Just Baseball-Vorschau auf alle Divisionen. Jetzt sind wir nur noch vier Tage vom Opening Day entfernt und können das kaum abwarten. Ähm, die nächste reguläre Sendung kommt dann in einer Woche, anderthalb, Sonntag in der Woche, wo wir dann auf die erste Woche Regular Season äh, Play eingehen. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, gibt es noch eine Sache, auf die wir euch hinweisen wollen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen von äh, dem Mathieu, der für die Zülpich Eagles Baseball spielt. Und die Zülpich Eagles laden ein zum 32. Eifel Cup. Der findet statt am 22. bis 25. Mai. Das ist Pfingsten in Niederelvenich. Fragt mich bitte nicht, wo Niederelvenich ist. Ich, ich gehe davon aus, in der Nähe von Zülpich, in der Eifel. Ähm. Und da könnt ihr euch sogar noch anmelden. Ihr könnt mitspielen. Das Startgeld ist 100 Euro pro Team. Es gibt aber auch eine Siegprämie von 1000 Euro pro Team. Ihr äh, bekommt drei Tage fantastischen Baseball von Freitag bis Montag. Es gibt einen Homerun-Contest. Es gibt jede Nacht äh, eine Party nach äh, dem Turnier äh, eine Player Night Party und es gibt ein, äh, ein lustiges Hit the Beerball Spiel und dann äh, gibt es auch Freigetränke <lacht> das es, es, ich vielleicht nicht Andreas <lacht>
0: <genommen>. <lacht> lass sie nur nicht werfen lass sie nur nicht werfen <lacht>
1: wir verlinken das bei uns auf dem Blog, wenn ihr da Interesse habt und habt vielleicht eine Mannschaft, mit der ihr da mitspielen wollt, dann kontaktiert den Mathieu, wie gesagt die, die Links gibt es bei uns auf dem Blog, eifelcup baseball.de dort findet ihr dann alle relevanten Sachen Vielen Dank Mathieu, dass du uns hier ja, dass du uns angeschrieben hast und gesagt hast, dass wir das mal erwähnen sollen machen wir sehr sehr gerne weil Baseball in Deutschland muss ja ein bisschen nach vorne gebracht werden. Ne? Und äh, ja, das wäre es, oder? Haben wir noch was? Ich
3: würde noch äh, das Finale bzw. den Sieger des 87. Frühlingsturniers aus Koschen oh. beglückwünschen ja, ja, wollen. Ja, 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 sehr gerne. Äh, das ist äh, die Mannschaft von Tsuruga Kehi, die im Finale mit 3 zu 1 gegen Tokai Dayon gewonnen hat. Äh, sind so das die,
1: die die letzten beiden auch gewonnen haben? Nee,
3: das äh, ah, okay. ist Osaka gewesen und die sind tatsächlich im Halbfinale gegen den jetzigen Sieger Tsidugaya Kehi rausgeflogen. Okay. Mit, äh, ich glaube, ziemlich deutlich, 5 zu 3 oder sowas. Ähm, muss wohl ein ziemlich spannendes Finale gewesen sein. Ich habe selber leider nicht sehen können, weil ich arbeiten musste. Ähm, 3-1, äh, beide Pitcher Complete Games mit, äh, ich glaube, einmal 5 und einmal 7 Strikeouts. Ähm, der eine hatte einen, einen Walk und vier Hit-by-Pitches. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Das ähm, Spiel konnte, glaube ich, erst eine Stunde später anfangen, weil es ähm, ziemlich stark geregnet hat. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch und äh, jetzt freue ich mich natürlich dann auf August, wenn das Sommerturnier losgeht. Ansonsten äh, Japan, die erste Woche haben wir jetzt rum. Die Tabellen sehen noch völlig äh, unübersichtlich aus. Deswegen sage ich da nicht so wahnsinnig viel zu, glaube ich.
1: Das machst du halt über die Saison ja immer wieder. Nichts zuzusagen. Nein, ne? genau, ja. <lacht> Uns Updates liefern, Mann, verdrehen mir die Sehr gerne. Sporte. Also, äh,
3: im Moment ist, ist äh, es, gibt nur ein Team, was äh, ungeschlagen ist. Das sind die Sebu Lions. Die haben allerdings auch ein Spiel weniger, weil sie schon eins äh, aussetzen mussten. Was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, Matsusaka, der ja zurück nach Japan gegangen ist. Ähm, da ist Matsusaka jetzt bei den Softbank Hawks ist, kann momentan nicht spielen, weil er verletzt ist. Wer hätte es gedacht?
1: <lacht> ja, ich Schnitt. Ja. Okay, dann haben wir das auch. Andreas, du noch was? Florian, du noch was?
2: Ich nee, bin ich hab durch.
1: Dann war das Just Baseball für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn ihr Zeit habt, geht mal auf iTunes und gebt uns eine kleine Bewertung, gebt uns ein kleines Feedback. Bis Sonntag Sonntagnacht 2 Uhr könnt ihr noch beim Tippspiel mitmachen und über Kommentare, Kritiken, Anregungen, egal ob Facebook, Twitter oder bei uns im Blog, freuen wir uns natürlich kolossal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Einen fröhlichen Opening Day. Das war's. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. by middle punk media your sports marketing agency we put sports center
2: stage